0: «Нет, Донни!» да Только и успел крикнуть «Синий», когда Красный, ввалившись в подвал поместья Штайнхальтов, получил удар трубой в лицо. «Стойте!» Несколько дней спустя. «Ха, неужели? Как, как все варится вкусно?» Сказал Донни, изучая единственное освещенное место в змеином логове Красного. Переставляя рядом с собой последнюю капельницу восстановительного курса, он медленно шагал вдоль полки с сотнями книг, что стояли в большом каменном шкафу одного из кабинетов. «Что именно?» – спросил Красный, входя в помещение. «Внутри безумия, тени сознания, краткий анализ
1: психопатологий, искусство двуличия и все ограниченный тираж, который толком не публиковался».
0: «И что это значит?»
1: «У тебя все книги прочитаны, как минимум единожды,
0: а многие зачитаны до дыр!» Донни хмыкнул не без удовольствия, увидев, что гематома еще не сошла с лица изымателя.
1: «Эти не тронуты, хотя стоят тут давно. А какие книги никогда не читают?» «Какие же?» «Те, которые
0: самим и написаны. Ты Кайлин Бронский, верно?» Красный развел руками не отрицая, но и не подтверждая догадок. Писатель без лица,
1: образец криминалистики, мастер по отклонениям. А я ведь говорил ей, что автор явно тронутый. Кто бы мог подумать, что такой, как ты, будет писать книги,
0: подобные этим? Чтобы понять, как мыслят безумцы и работает сумасшествие, неплохо бы побывать на обеих сторонах.
1: Так вот откуда Эльза набралась этого всего, из твоих книжек. Проклятие! Я не с вами должен сидеть и сопли варить, а идти за
0: ней! Не скажу, что переживать не стоит, но уверен, Донни, с ней сейчас все в полном порядке. Стреляйте, Эльза! Акт 2. Интерлюдия 73. Кто бы мог подумать, что это так задорно? Знал бы я раньше... Не позволял бы Стаху постоянно садиться за рычаги. Алан Хеймс с трудом управляет тяжелым бронемобилем, похищенным состоянки клуба Менталик, в помещениях которого его и удерживал войцах грабов. Пытался оторваться от погони. Но, Эльза, почему они все еще у нас на хвосте? Стреляйте! Стреляйте! Решу! Я не могу! Эльза, высунувшись из окна, старалась пробить колеса одного из двух преследующих их махин темно-зеленого цвета с гербами гарнита и знаками службы безопасности Академии. Отставить не могу! Вы что думаете, если они нас догонят, они с нами цацкаться будут?
2: Да дело не в этом, а в том, что вы правите, как безумный! Ха.
0: Уверен несменному, об этом говорят каждый день. Хеймс не очень умело, но уверенно и задорно обгоняя поток грузовиков и более легких транспортных средств, мчался по скоростному тоннелю второго кольца прямо в сторону опускающейся шлюзовой створки. «Алан!» Через несколько секунд заслонка должна была опуститься, чтобы стоящие в пробке мобили на другой, идущей перпендикулярно дороге, смогли начать движение.
2: «Алан, мы не успеем!»
0: «Спокойно, все мы успеем! Я сотню раз видел, как Стах это делает, Эльза! Держитесь покрепче!» «Алан!» Створка шлюза поцарапала крышу, однако мобиль Хеймса и Эльзы под возмущенный гул соседних машин все же проскочил Ха -ха -ха. и тут же свернул в бок вливаясь в новый поток. Проехав еще несколько сотен метров, Хеймс вывернул на площадку для аварийной стоянки и заглушил двигатель, тут же выскочив наружу.
2: Что вы делаете?
0: Хеймс, нацепив маску, без которой дышать в туннеле было просто невозможно, нырнул под днище мобиля. Заметаю следы. А теперь... С этими словами он выбрался назад и, вытащив из багажника баллон с пеноспреем, залил желтоватой быстро твердеющей массой небольшой толстый диск дистанционного флюктонного маячка, а затем метко швырнул его в один из проносившихся мимо грузовиков. Мгновенно приклеившись к кузову чужого мобиля, датчик слежения умчался в темные тонне. А теперь за мной. Перебежим дорогу и поднимемся туда, где ходят человеки.
2: Стоп! Куда? Туда?
0: Именно! Быстро и не смотрите мобилем в глаза. Поверьте, Эльза, они боятся вас больше, чем вы их.
2: Может пустить мобиль дальше, чтобы отвлечь?
0: Что? Да это же мародёр 12 с усиленным двигателем, герметичной системой, бронированной тягой на 2000 ветров, плюс там реактор с избытком топлива. <Hm, да. В общем, если эта штуковина куда-нибудь въедет, может быть очень печально. Пусть лучше стоит. К тому же я знаю одного мотающегося туда-сюда древнего, которому можно эту штуку впарить за весьма некислые бабки. Вау, пару месяцев не почитаешь лекции и превращаешься в какое-то огульное быдло. Ладно. Хеймс, прижимая шляпу и трость, бросился через широкую трассу к другой стороне тоннеля, теряясь в дыму и возникая в свете прожекторов мобилей.
2: «Пока вы катались на коляске, было как-то спокойнее»,
0: — сказала Эльза и ринулась за ним. «Совершая такие финты, как похищение ученого-сотрудника третьей категории Академии, Гармит рискует опять развязать серьезную войну», — рассуждал Хеймс с удивительной ловкостью шагая по технической лестнице наверх. «Да, пусть я и числюсь мертвым для столицы, но дела Академии — это дела Академии». Неужели они настолько сильно хотят попадаться за первенство, что дали Войцаху все карты в руки? Эльза, заметно запыхавшаяся, покачала головой.
2: Гармит, Гафихт и Горис сейчас самые сильные академии. И тандем Гафихта и Гориса слишком силен даже для технологического Госа.
0: Ее в данный момент дела ученых волновали слабо. Но это может быть как останавливающим, так и подталкивающим условием, мелочка. А ведь я помню, когда все было проще. Гармит, Гофин и Горис. Мы все дружили, хоть и шатко. То, что сейчас это, куда хуже. Возможно, как-нибудь ностальгия меня совсем захлестнет на старости лет, и я расскажу вам, как заговор профессоров уничтожил отличное академическое трио. Но это потом. Хеймс тростью сбил замок и открыл дверь, ведущую на улицу. А затем выглянул и огляделся. Спокойный студенческий квартал Гети Чистые стены Стеклянные трубы с растениями и птицами Идущие вдоль стен на высоте второго этажа Питьевые фонтаны И приятный аромат Какой контраст Лучшее кольцо столицы, на мой взгляд Итак, мы на пятнадцатом ярусе Тут неподалеку есть отличное заведение Какое? Бывалый Пушкарь Милейшее место «Лучшие отбивные, как на мой вкус. И вкус Стаха и Беллы тоже. Пойдем, покажу».
2: «Нам нужно позвонить контакту проводника, что наняла кам... кампашка, что может проводить нас в первое кольцо без нужных документов».
0: Кампашка, да? Ну, что ж, звоните его тогда в Пушкаря. Прошу, за мной». Хеймское, как отряхнувшись от пыли и сажи тоннеля отставил локоть и Эльза взяла его под руку. Вдвоем они неспешно, но настороженно прошли по нескольким улицам, стараясь избегать лишних взглядов. Хеймс с неудовольствием отметил про себя, что в нескольких местах на стенах висели то жестокие революционные агитки, то режимные плакаты с угрозами студентам, за вольнодумство и оппозиционные взгляды. «Когда идет война двух идей? Первыми всегда гибнут те, у кого нет собственных. Что ж, Эльза, прошу, заходите. Заведение оказалось небольшим и очень уютным. Человек на 20, не больше. Сейчас в нем почти никого не было. Лишь обедали несколько отставных военных, да две симпатичные студентки из ГИТИ учили материалы вместе с третьей, одетой в белый балахон и черную маску. Всюду виднелись старые фото большой пушки с часовым механизмом, стоящие на фоне строящегося города под открытым небом, а также разных людей в форме сержанта артиллерии. В углах заведения находились большие пыльные динамики, тоже с часами на них. Уютное место. Часто ходил сюда с дочкой. Ну, давайте закажем поесть и подумаем. Как говорится, нельзя убежать лишь от голода, верно? А, бумаги у вас?
2: Да, вот они.
0: Давайте... «Итак, разрешение на осмотр тела. Ясон Войта. Убит. Кто бы мог подумать?»
2: «Знала его? Не сожалею. Но у нас есть бумаги на осмотр тела, и срок истекает завтра. Так что нам сегодня точно нужен проводник».
0: Но «Он надежный человек? И откуда у вас такие знакомства?»
2: «Войта был не единственным, кто знал крысиные ходы в стенах первого кольца». А мой муж часто там бывал.
0: Но это не контакт вашего мужа. Я прав. Кто-то неплохо снабжает вас информацией и возможностями, Эльза.
2: Это не важно. Но по этому ходу мы бы пришли почти сразу в прибежище господина Возницы.
0: Возницы. О, что вы знаете. Этот человек мне-то давно известен. Эльза, все хотел вас спросить вот эти данные по визитеру откуда они
2: как минимум из газет
0: эльза протянула хеймсу подшивку сигнала газеты что специализировалась на криминальных сводках хеймс с брезгливостью взял ее и пробежался глазами «Убогая бога иззданицы хм. знаете что эльза это чушь
2: в смысле
0: в прямом Прорезака начали кричать, что он маньяк только после четвертого убийства. Фокусника долго не признавали таковым даже после того, как я его поймал. Бабочка, лестничей, куча их. И всем им нужно было немало усилий, чтобы заслужить этот почетный титул. Маньяк. А тут что? Эльза не нашлась, что ответить. Вдобавок, все статьи написаны одним человеком. Вот его имя. И этого имени я не знаю
2: Вы что, знаете всех журналистов столицы?
0: Нет, но я знаю всех, кто пишет о маньячных делах Особенно в эту поганую газетенку И пишут они все одно и то же всегда Ужас, сочное описание, жуткие домыслы мучений А в этих статьях слишком много внимания к мелочам и деталям Их писал не газетчик, их писали на заказ Это и ежу понятно? К какому ежу?
2: И к чему вы клоните, профессор? Что маньяка нет?
0: Нет, нет, почему? Он есть. Тот, кто с маниакальным желанием пытается создать видимость наличия маньяка. Нет, ну серьезно. Антон Болт. Кто это? Какой-то дедушка из Шестого Кольца? Да, его гибели, думаю, даже соседи узнали из газет. Это же на другом конце света. Нет, здесь сложнее. Итак... Эльза, давайте, небольшой тест. Назовите мне основные признаки маньяка. Что? Что-что, ну, отвечайте.
2: Ладно, хорошо. Система.
0: Ее здесь нет.
2: Почерк.
0: Тем более нет. Травма. Этого мы не знаем. Общность жертв. Пока вообще не наблюдаю.
2: И травматический принцип.
0: Тоже нет, хотя... Стоп, стоп. Абсолютно разных людей убивают, и это пытаются подать как действие
2: маньяка. Почему? Потому что кто-то заранее знает, что это маньяк. И знаете, что я поняла сейчас, Аллан? Эти статейки про маньяков – это предупреждение.
0: Эльза, гениально, если я правильно вас понял. Кажется, разум возвращается и начинает вести. Нам с вами начинает вести –
2: Смотрите, есть куча людей, которые наверняка связаны между собой. Известно, что они будут убиты. И даже, возможно, известно, когда.
0: Но почему не дать им защиту или охрану?
2: А если эти люди не хотят? Если они прячутся, например, от своего прошлого?
0: Угу. Или, что не менее, возможно, тем, кто ищет маньяка, плевать на спасение его целей, его жертв. Но тогда все еще не ясно, почему не послать кучу наемников, исполнителей, еще кого-нибудь к потенциальным жертвам и
2: поймать убийцу. Значит, ловить того, кто будет убивать, нет смысла. Нужно ловить того, кто управляет визитером.
0: И вот мы с вами пришли к выводу. Не существует маньяка. Существует наемные убийцы. Вероятно, известен список тех, кто должен быть убит, но неизвестно когда – «Но тогда что заставляет вашего нанимателя печатать газетенку с сообщениями о том, что эти убийства принадлежат маньяку с такой маниакальной настойчивостью? Что заставляет Камиллу его так называть?»
2: «С чего вы взяли, что это делает Камилла?»
0: «Эльза, компашка, серьезно, вы все еще думаете меня обмануть?» Реакция сыщицы была странной. Она крепко сжала чашку с принесенным чаем и стиснула губы. Словно от боли.
2: 1 ноль в вашу пользу.
0: Нет, тогда уже два один, Эльза. Слушайте, я понимаю, как все обстоит на самом деле. Несмотря на то, что в моей голове туман, я до сих пор не знаю, был ли я всю жизнь сотрудником Гармита или Гафихта. Нам нужно починить наши мозги. Вы занимаетесь этим делом по приказу Камилу Войнич. Я могу сопоставить факты, ничего неожиданного здесь нет. Почему я не должен был знать, на кого вы работаете, это дело десятое. У вас собственные причины, вас наняли. А у меня сейчас мотив совсем другой. По-хорошему, я должен был бы первым делом броситься прочь, починить себе голову и как-то разобраться, должен ли я пойти и побеседовать с госпожой Ван Кейн, как с моим непосредственным начальником в одной из версий разложенной реальности. Или мне нужно срочно бросаться к Акустону и звонить Алисии Ван Ланда, как голосу ректоров Гармита. Но я думаю, нет, я уверен, что распутывая это дело мы сможем прийти к тем фактам, что помогут мне пролить свет на исследование всей моей жизни. Мы с вами, Эльза, связались с сложнейшей системой, состоящей из кучи деталек и множества заинтересованных лиц. Мы сейчас пешки. А меня чудовищно злит, когда мной делают ходы, Они позволяют ходить самостоятельно. Думаю, и вас так же. Давайте договоримся. Вы не будете отчитываться перед Камилой, пока я вам не разрешу. И не будете пудрить мне и без того запыленный мозг Попытка меня обмануть. А я оставлю в стороне мысли о том, чтобы позвонить в одну из академий и надеяться на то, что угадаю, кому я на самом деле принадлежу. «Моя реальность разваливается, а в вашей голове явно запихано столько интрузий, что одно неловкое и нелепое движение с моей стороны может превратить вас в овощ похуже освобожденного. Лично меня это бесконечно злит, поэтому прошу вас только об одном, Эльза, захватит мне врать!» Повисла неловкая пауза, а затем из динамика послышался треск. «Стойте, стойте, стойте. Вот сейчас то, что я тебе хотел показать, было. «Слушай». Эльза поглядела на Хеймса, но он, закурив и закрыв глаза, стал слушать. В динамиках завыл ветер, и начали щелкать часы. А затем где-то вдалеке послышался то ли взрыв, то ли выстрел. И чей-то хриплый голос сказал. <как> «Полдень. Все спокойно».
2: «Что это?»
0: Спросила Эльза, заметив, что в этот миг все немногочисленные посетители замолчали вслушиваясь в шум из старых вещателей. «Пушкарь! Старый бдитель орудия, стоящего на крыше. Этому заведению много лет, очень много. Когда-то оно было под открытым небом, когда еще можно было под ним быть. И неподалеку, на колонне-постаменте, мимо которой мы проходили, стояла пушка. Ежедневно из нее воздух давали залп холостыми. Почетная должность для заслуженного, но пожилого военного артиллериста. Потом ярусы росли выше и выше, пушку поднимали, а заведение так и осталось тут. Считается, что сейчас очередной старый дедушка там, наверху, живет в герметичной будке и ежедневно дает залп по старой традиции. Но его там уже никто не слышит, кроме местных посетителей. Может, это и запись, конечно. Но мне кажется, в его голосе каждый раз слышны разные интонации.
2: Одиноко ему там, наверное.
0: Немного помолчав, сказала Эльза. Полагаю, что да.
1: Знаешь, моя супруга училась по твоим книгам. Я имею в виду и по твоим в том числе.
0: Сочту за комплимент. Она... «Хороший специалист».
1: «Выдающийся».
0: Um, хороший».
1: «У тебя лицо целое, только потому, что я неадекватно гуманный. И если бы не он...»
3: «Знаешь, было сложно заставить его не убить тебя».
0: Голос раздался из-за ширмы в кабинете, где лежал в витальной капсуле синий. Донни тут же шагнул туда, отодвинул ширму, и увидел плавающего в вязкой массе изымателя, вместо рук и ног которого красовались новые протезы, купленные еще Дайном. «Не заставить, а уболтать! При том, что
1: механизм не образец красновечия!»
0: «Но вы все же не убили!» «Что же он вам такого сказал?» «Что ты его друг!» «Друг?» Красный тоже подошел, остановился у ванны и сел на металлический стол. «Да, это так». Нынче он мой единственный друг.
3: Что вас вообще вместе может объединять? Время. Опыт. Общие взгляды на жизнь при принципиально разном к ней подходе.
0: Уважение к методам. Взаимное восхищение результатами дел каждого. И нечто такое, что уже невозможно описать в обычном понятийном
3: поле. И... да. Куча. Куча лютая смешных историй. Вы больные оба. Это так. Технически еще и инвалиды. Кстати, насчет этого. Каковы прогнозы мастера плоти
0: и протези техника? Ноги в руки... Синий внезапно широко заулыбался, не успев закончить реплику. Ноги в руки и бежать.
3: А если серьезно? Это сложный... Ой, нет. Дайн потрошил меня знаючи, хоть и жестоко. Нервы в целом сохранены для того, чтобы принять протезы. Мне придется первые недели ходить в мультитораксе, который ускорит заживление и снимет нагрузку с тела. Потом сервожилет, который позволит балансировать... Только представьте, как это будет нелепо. «Убивать»,
0: — злобно сказал Донни, сложив руки на груди. Из-под рукавов выданного красным плотного темного халата тут же показались черные полипы. Что?
1: Таких как ты и Дайн, и всех вам подобных людей, которым нужно только жрать, получать, иметь власть.
0: Тех, кто не готов жить как человек. В один день вы к ужасу своему осознаете, Донни, что именно такое вот и есть человек. Но я согласен с вами. И доволен, что мы мыслим одинаково. Я повторю свой вопрос, который я озвучил. Вы готовы работать со мной?
1: А я повторю свой ответ, урод. Есть ли хоть одна причина мне не взять эту штуку и все-таки не проломить твою башку
0: до конца? Спросил Донни, поднимая со стола стальной прут и примеряя
3: его в руке. Уже поздно. В смысле? Он заболтает тебя. «Таких, как он, надо убивать до того, как будет произнесена первая фраза». «Ну и зачем? Скажи на милость. Ты выдаешь мои тайны».
1: «Да какая тайна? Знаю я твой типчик, как прожаренный. Пулю в жбан или нож в качан.
0: До первого слова!» И с этими словами Донни положил пруд на голову Красного. Тот двумя пальцами отвел его в сторону, скривившись. А вроде контейнер закрыт» и поводов злиться и отдаваться темноте не у кого из вас нет. Ну, Донни, вы можете попробовать, и навсегда потеряете след вашей жены в этом кольце. А она сейчас здесь, если я все верно рассчитал. Ищет то самое зло, о котором мы говорили. И без наших с вами знаний, найдя его до нас, она погибнет. Убьете меня, убьете ее». Не сделайте ничего хорошего. Сыщик, подумав, взял пруд двумя руками и скрутил его в баранку, а затем бросил в угол. Дон не поймите, я плохой человек, безумный, жадный, лживый, отсутствующий, но я гуманин, не жесток и очень последователен. Я на стороне тьмы. И сейчас кто-то приумножает ее, обладая ею сильнее меня. Я могу любоваться ею, как произведением искусства, но когда кто-то начинает использовать ее в своих целях, этого я допустить не могу. Ну так что, по рукам? И Красный протянул сыщику ладонь. Видите? Так всегда. Я сделал своим компаньоном
1: механизма, а
0: вот сладкий голосочек в мои планы не входил. У нас будет то, что я называю вынужденным сотрудничеством. Мы не друзья, точнее синим вы друзья, а он друг со мной. Друг моего друга, мой друг, не так ли? Не совсем. Вы найдете преступника, которого еще никто никогда не ловил. Я достигну своих злодейских целей, в результате которых почти никто не умрет. Виновные пострадают. А вместе мы остановим целую катастрофу. Точно зная момент, когда нужно будет разойтись и забыть об этом союзе. Да, очень выгодно. С чего бы? Красный встал, убрав так и не пожатую Донни руку. Это ситуация кооперации. В отличие от обычной работы вместе, ты точно видишь момент, когда тебя могут предать. И
3: знаешь, что с большой вероятностью тебя... Тебя... Ну... Короче, не кинут через болт раньше срока. Синий вздрогнул, странно заулыбался,
0: а затем опустился в жидкость с головой и начал пускать пузыри. Что с ним? Вилен, перестань. не помогите ему. Донни тут же подхватил его за плечи и поднял.
3: Ломается он.
0: Или чинюсь. Смотря как... Ну, вы поняли. Красный пощупал пульс на шее своего друга, а затем положил ладонь ему на голову. «Я так больше не могу. Нам нужно отвести его к госпоже Цанях. Я не вижу иного выхода». Красный наклонился, чтобы поднять синего из ванной, но Донни, не стремясь ему помочь, облокотился о стену, глядя на изымателей. «Зачем ты хотел,
3: чтобы я убил Войнич?» «Потому что она тоже ищет это зло». «И? Какой смысл?» «Простой. Она ищет его явно не с целью уничтожения».
1: «Да ну!» А что она, пирог с ним запечь хочет? Хотя, это тоже уничтожение. Есть что пожирать, кстати?
0: Поглядите в холодильной. Только на нижней полке. Наверху... невкусное.
1: Да, а мяса нет? Фу, мать твою, не этого.
3: Не употребляю. ну и видно. Ну так что там с Камиллой? Войнич изучает преступников. Изобретает новые способы борьбы. Пока не вижу ничего плохого. И найдя этого... визитера, она получит не то, что ожидает. Мой друг был вынужден использовать вас в качестве оружия, потому что вы могли подобраться к ней. Лучший исполнитель, человек не ведающий о функции, не вызывающий подозрений и явно имеющий личные интересы, отвлекающие стороннего наблюдателя от его истинной цели. «Стандартная практика — использовать конфликт, стравить, разобраться с победителем при необходимости». Донни к тому моменту, уже сделав себе
0: сомнительного вида бутерброд и откусив его, жуя, вытаращился на изымателей.
1: «Глой вам блюдо, но эко вам с мозгами худо. Мужики, мужики, а нельзя просто договориться? Так вообще-то работает, знаете? Вы что, мха сизова обожрались? Почему вы так все усложняете?
3: Считайте это законом конкуренции. Полагаю, у Войнич несколько иные планы на дальнейшее развитие событий, чем у него. Сказал Синий, подняв из ванны механическую руку стального цвета, указывая пальцем в сторону
0: коллеги. А у него какие? Глобальные. Итак, мы будем союзниками, мы будем работать вместе. Вы? потому что хотите уничтожить зло ради справедливости и добра, торжества закона. Он, мой старый боевой товарищ, потому что ему противен хаос, который может породить как воинич, так и визитер, да и любой, кто получит эту силу.
1: А ты, ясногласка?
0: А я, потому что это не тот хаос, который нужен мне.
3: Мы неплохие люди, не я, не он. Мы просто знаем и видим мир немного под другим углом. Особенно этот. Шутки про глаза начинают немного утомлять. Резака
0: вы все равно не перешутите по этому поводу.
3: По просьбе Войнич, ваша жена будет искать визитера. То самое зло. И если нас не будет рядом, когда она его найдет... Я понял. Закройте едальники.
1: Как же жрать охота? Что-то меня мутит. Слушайте, все это напоминает экспресс-выпуски про лорда-детектива. Становится интересно, и ты пропускаешь ужин. Так может мы сделаем перерыв на пожрать? И продолжим чуть позже, в следующем эпизоде.